0: 欢迎来到今天2022年4月25号星期一的南阳有约。在今天4月份的唤醒公民意识，李红源谏言已经来到了第20回，延续了哈。我们也可以给大家说，算是《动荡》这本书继续给大家讲到。这本书是贾德戴蒙的书，呃、2 0 1 9年出版，算是他现在最新的一本书吧。动荡国家如何化解危局、成功转型？也就是说，我们现在像这本书当中他提到那么多国家，他们在面对突如其来的灾难的时候，可能是战争，可能是什么其他的哦，比如说你遇到像日本，他遇到了那么多列强来的时候，他怎么去因应对？整个国家怎么做出转型来？芬兰也是这样，怎么做出转型？我们在看这个书的时候就觉得好像。好像在讲国外哈，大家觉得说外国在讲外国，就像现在我们大家在看乌克兰，我们在看到俄乌之战，我们觉得它是外国。我们听到泽伦斯说战争可能还要再持续一年，我听到这句话的时候，我心就想：怎么会有这种总统呢？为什么他不会想到说他在一直骂俄罗斯说我在哪里哪一个城市？你们撤退之后，我又又找到多少平民的尸体的时候？这个时候，我应该要想的是什么？我应该想的是，我要怎么样设法降低灾难的损失吧？那个绝对不是说城市炸掉而已嘛，因为连人、人命都没了。那我就一直在想说，说到底，包括像领导人，包括人民，我们到底应该要怎么去看待所谓的灾难？固然，像战争这种灾难，跟外武有关，是别人来打我。固然是如此，但是我们自己是不是在某些时候哈？毕竟它不是突然发生的，它是前面，这就是有历史的渊源嘛。你有前因后果。固然俄罗斯打人就不对，但是问题是，我们从这件事情当中，我们是不是也会看到乌克兰的阴影？乌克兰的作为，又或者是说泽伦斯基？一个领导人他到底在做什么？他除了骂俄罗斯之外，他还能够做什么？没错，一年再打一年，可能持续一年。所以我就在今天节目当中，我要请到的是李鸿源老师嘛，大家对他都非常的熟悉，前内政部长。然后还有一个哈亚太经合会，我不知道大家是不是有注意到 APEC。他曾经当过两次，好像是代表啊，代表团的顾问等等的。那我想有这样的一个国际高度视野，然后也有跟其他国家互动的那种那种经验。今天格外适合请老师来继续跟我们大家分享，从俄乌之战，我们到底台湾。老师说的“何去何从”，给大家请到台大土木工程学系李宏源教授。老师吴安您好
1: ，哎，主持人好，各位乡亲大家好
0: 。老师啊，看到一个领导人，嗯、他会每次都在骂人家说：“哎，你对俄罗斯的制裁不够强，你们要再升高层级。”然后看到那么多的列强一直都说：“哦，好，我给你钱，我给你武器。”这个时候。怎么会觉得是这是帮我忙呢？这不是让我国家打得更烂吗？我就常常在想，泽连斯基到底怎么了
1: ？我我想哈，俄乌战争其实它的他的起因，我相信是不是大家表面上看的那
2: 样
1: 、个嗯嗯嗯嗯啊啊？所以我会觉得，当政府要对俄乌战争发表言论的时候。其实场，厂这个表面上要讲什么，就是我们真的真的从心里面，我们非常同情乌克兰人人民、嗯嗯嗯，非常同情乌克兰人民。我们应该给予实实质的人道援助，嗯、而不是卖送武器哦，嗯,嗯实质的人道援，这是一个小国我们该干的。
2: 对
1: 。然后私底下我们要弄清楚这个战争的本质是什么，嗯嗯,嗯,嗯，然后再来想说。那它对我们会有什么样的影响？我觉得这是当发生国际上发生一个这样的战争，它不是什么，它不是以前什么阿富汗战争、伊拉克战争，跟我们真的好像关系还有点远。嗯这个俄罗斯跟乌克兰是世界上的粮仓之一、嗯，所以马上影响到我们的粮食，我们的粮食价格。这已经是已经已经在发生了。对，好，我们的石油、天然气百分之十从俄罗斯来，你觉得不会影响到我们吗？所以，而且这里面牵扯到，然后俄罗斯跟中国大陆、乌克兰跟中国大陆关系的密切是超过我们能想象的
2: 。所以，整
1: 件事情，我们真的真的，就是说。我们要呼应国际，我们要做做制裁，那我们就是点到为止，做了做你该做的，然后呢，嘴巴闭起来，然后好好的想我们下一步该怎么办
0: 。就像是一般民众也都会都会说嘛，这不是我们今天要讨论的重点，但是至少我们很多人都会揣测啊，就说美国做什么事情都是符合自己国家利益的，他一定有他的目的嘛。所以重点就是，如果人民都会这样想，那你怎么会？领导阶层不会有这样的思考跟盘算，这是很奇怪的事。每,
1: 每个国家做任何事情，国家利益一定是辅导，一定符合国家利益嘛对？对。那有美国这么大的一个强国，他在做的时候，他不只要符合他国家的利益，事实上他要谈的是他在全球的战略布、嗯、布局嘛、嗯嗯嗯，对不对？他今天这个俄罗斯普丁想要站起来。想要恢复以前这个苏联的荣景，嗯那这个对美国来讲太大了，威胁这是挑战
0: 呢、啊。这是对我来讲的挑战。那
1: 这是在挑战他？所以对对所以才会有后续的很多的动作嘛。嗯然后你看，他们对中国也是频频出手啊，中美贸易战争等等是什么对对对？因为中国的崛起太快了，中国很快就会变成世界第一大的经济体，这个是会威胁到美国、呃、在世界上的它的。是自,自己的战略定位，所以你会发现从，从从 Trump 开始，中美贸易大战，然后今天的一系列，其实包括最近呢，他的几个带这个访问团来访问台湾，这个卖我们三百亿美金的武器，这个里面有很多很多的这个凿痕在里面、嗯嗯嗯，那不是很简单的说啊，我今天。是为了维护台湾的民主自由，这当然这是原因之一。可是里面还有很多他自己的 agenda， 这个大家都是心照不宣，大家是不会把话讲清楚的。但是身为台湾人，身为台湾的政府，嗯、我们要很清楚的了解，我们在这里面，在几个大国中间，我们如何找到 balance。嗯、我们今天是这样子，的，我们今天很遗憾的是。从当初的钓鱼台，我们跟日本的关系，中国跟日本的关系，我们跟日本的关系那么紧张的时候，我们把手上的牌全部摊开给人家看的，我们绝不跟中国大陆合作。所以你今天把牌把,把,把牌都摊开了，所以呢，当日本日本抓了我们的渔船，菲律宾把我们的船长杀杀死了，美国人不讲话。为什么？
0: 你反正你不会跟中国合作啊！不会
1: 跟中国合作，那我当然当然安抚日本、安抚菲律宾呐！啊，你都已经把底牌先给我看了，<笑>我还理你啊？啊，这个都是很现实的，这个国际的一个一个这、呃、这叫什么角力吧？这是国际现
0: 实，大家常常都忘记了“卧榻之旁，岂容他人酣水美国是如此，我想对啊，同样他们都是大国，他们都是大国
1: 。那你要了解，今天大陆，大陆其实你说他有没有想要统一中国？有，信誓旦旦，中国一定要统一。我们也不要讲什么，你就看吧。李登辉修的國《国国统纲领》，李登辉修的哦，嗯、哼上面写什么？中中我们大我们终极要跟大陆统一。哎，在我们的宪法里面呢、嗯哼，所以我们今天今天这是我们宪法里面，宪法没有修掉，我们的国家的终极目标就是要统一嘛。嗯、这个是宪法，当然宪法你摆在那里，你也可以不执行啊。对、嗯。可是问题是，当我们在面临中共统一的这个压力的前提的时候，我们在里面找到如何找到 balance 嘛，所以当初呵呵才会派了这个辜政府去跟汪道涵、汪,汪,汪道涵的辜汪会谈嘛，所以才会有当初的九二共识嘛。可是九二共识，我们台湾自己不认账，然后中国现在讲说有九二共识，台湾说没有啊。然后吃上酒，所谓有没有酒喝公司不管，孤汪会谈这样的一个东西维持了两岸和平，一直到今天，甚至都还是，好，这是事实，这是我们必须要很诚实的知道，这个是我们的 constraint。好，你今天美国在说要怎么样来支持我们，我告诉你，美国跟大陆签了一个上海公报，讲什么，遵守一个中国的原则。好，那美国基本上他们是一个遵守一个中国原则的状况下，所以他不会承认你台湾独立的。嗯目前的状况，他也不允许你台湾独立。到抱歉，我用“允许”这两个字、嗯，因为这当你这个动作一发生的时候，两岸一定会发生战争。嗯。可是我告诉你，不是美国人不打美国人，第一个他不 ready， 他并没有想要跟中共这个正面冲突。为什么？哎、欸。美他连俄罗
0: 斯都没有要跟
1: 他正面冲突啦。中国他更不敢。对啊。因为多少的美国人的民生用品是从中国进口的，<笑>他只要一冲突，他的国内马上出问题。好<笑>、哦嗯，中国是美国最大的债权国。嗯。就是说，跟一个两个大国，今天全球化，你的股票市场是绑在一起的。对。<笑>啊、我告诉你，台湾会。我再跟大家讲，台湾百分之四十几的货物是卖给中国大陆的。你觉得你会跟你的最大客户打仗吗？假如你打了过的话，你会你会跟跟他打仗吗？老
0: 师，台湾的现况，说实话，就像你讲这么多回，我们都来到第二十回了，太复杂了。就是说我，我要说的是说，其实我们大家都知道有很多问题在，但是很奇怪的就是，我们常常会做出一些违背现实的事情。譬如我们跟中国的关系，然后就像您讲的，你会跟你最大的客户打架吗？大家一定会说不会啊，不會可,是可是你会跟中国紧张、紧绷，而是,是你每天给他丢鸡
1: 蛋對，对，你每天在在测试中国大陆的忍耐度。<笑>他是你最大的客户。好，我再回头讲啊，我中国为什么会忍耐我们<咳>？你们有没有想过？因为他跟我们从他手上一年赚这个数字可能要去查两三千亿美金，从他手上。嗯。那你觉得说中国讲说我让利给你啊，我让你赚呢、啊？可是你有没有想到，他从我们从他手上赚了一两千亿或者两三千亿数字，你们去查。嗯、可是。他拿我们的东西去加工以后，他赚了五六千亿美金，符合他的国家利益啊。那等你哪一天他从越南从其他地方找到我们台湾的替代的这些东西以后，你觉得他对我们的政策还会一样吗？我们今天为什么会有太阳花？就是艾克 k 嗯，今天。当初的政府弄出一个一个太阳花，就是我们不应该跟大陆签《爱克法》，结果把把国民党搞得一大糊涂，政权丢掉了。我请问你，今年新政府上来六年
0: 了
1: ，《爱克法》ECFA、继续在用、欸？哎，有没有人讲话？老师，这个就
0: 是这是这是我觉得最奇特的事情，也是我在看这本书《动荡》哈，加德戴蒙这样的一位学者，算不负众望吧？哈。那甚至有人说，贾德戴蒙是我们这个时代的达尔文
1: ，到这个这个程度去说他没那么言重。好，
0: 不不管怎说有、哦、这样的所谓的封号。那我要讲的只是说，你他当他写了这本书，对，用那么多时间做了研究，然后写了一本跟这么多国家相关的书给我们看的时候，他的结语。他的结语还是一样，他有讲了有十二个，十、啊、二个我们大家必须要面对的事情、嗯，其中一个包括像是承认个人置身危机之中，哎，这个就像您刚刚说的，你会跟你最大的客人客户打架吗？不会，因为你知道打了以后你就没生意赚了，你没生意做了，对不对？我说譬如啊，一般人企业你就会，所以可可见我们连第一件他说我们要要意识的东西都没有，承认个人置身危机之中，在。要承担责任，避免受害者心态、自怜和责怪别人。第三点，建立为理选择性改变。第四，来自其他国家帮助。第五，以其他国家为模型，这些都算。然后再来一个，是他提到的六国家认同这一点。或许今天有机会再请老师说说，因为他讲国家认同非常重要，像是芬兰，像是日本，这个都是让他们能够。一致对外很重要的一个核心是有国家认同，但是台湾真的有国家认同吗、嗯？有共同的国家认同吗？第七点，第七点，回到老师刚才一直讲的，老师你刚刚讲这么大一段，就是他讲的第七点，诚实的自我评估。诚实的自我评估，它后面还有还有一些了哈，包括我把它读完，然后就今天我们要请老师讲台湾的例子。第八点，以往国家危机的历史经验；第九点，对国家失败的耐心；第十点，针对特定情况的国家弹性，以及国家的核心价值。最后一个就是摆脱地缘政治的限制。所以我想有很多都是老师在讲的，只是他把它挑出来。所以我意思是说，当老师这样在讲的时候，大家千万不要想说是老生常谈，因为真的你要解决问题，显然你就必须要先去面对我的现况。我的现况就是台湾的现况，就是老师现在正在说的这些事。所以老师啊，我们如何能够？完全没有意识，我们置身危机之中呢。尤其、呃，老实说，当我看到俄罗斯出兵，一开始他在那里啊、呃，军队慢慢集结的时候，我心想：哎，怎么可能？这什么时代了？怎么可能打仗？老实说，我幼稚到这个程度，轻敌到这个程度，我这样说也蛮丢脸的啦。但是我真的很幼稚，我真的以为怎样都不可能打，怎么可能？也还有美国，哪里知道他真的说打，真打，而且打得很狠。虽然说。啊，他面对西方，像北约、像美国提供武器啦，或者是马斯克提供那个卫星啊，低空卫星可以整个掌握他的军队移动啊、步数什么的。所以看起来、啊、他打得弱弱的，但其实那是因为先进科技，西方已经集结起来在对抗他。虽然说他们没有真的直接出兵，所以我在想就是，当我们看到俄罗斯跟第一世界打起来的时候。第一世界国家打起来的时候，我真的开始害怕了。我不禁为台湾开始害怕了。但是，啊、我觉得为什么政府不会
1: ？<笑>我觉得政府应该要害怕。为什么？<咳>就老子讲：“，当人明知不畏为则大为将自一、啊。嗯你不害怕，你该害怕的事情，你的你就要倒大霉了。今天我们其实，您您一开始讲说，车伦斯基讲说。乌克兰这个战争还要再打一年啊！当然，我不是他，嗯嗯我们也是觉得再打一年，你打得起吗？哦、我想，我听他讲那句
0: 话，呃、我真的翻白眼呢、
1: 嗯嗯。当然，打一年一定把俄罗斯拖垮，这符合某些大国的。
0: 可是乌克兰，乌克
1: 兰就烂了。问题是，克乌克兰就你一一辈子爬不起来。我跟各位举个例子啊，大家可能都不读中国历史了。嗯哼。史可法，民族英雄啊、哦！史、嗯、可、嗯嗯嗯、法守扬州，就是清兵要已经到南明了，明朝都已经亡了，到了南明，史可法是一个爱国人，爱国的一个一个一个一个,一个管理，他就死守杭州，清兵怎么攻攻不下来？结果当清兵破城的时候，史可法壮烈牺牲。大家都讲说哇，这人是个民族英雄。重点在后面，但是重点是什么？扬州三屠，就把清兵给打毛了，屠城三次，杀掉八十万人。那个时代的八十万,、那个、万人是什么概念？就是今天的好几百万人。就说你今天身为一个<笑>一个首长，你个人，我觉得我今天要这样子做啊，那是你个人，你觉得你要这么做。可是你有没有想过你的百姓呢？<咳>你的百姓因为你八十万人跟着跟着丧命了，这就是今天我们不管德伦斯基也好，不管是是哪一个领导人，你都要想，这是我的利益还是全民的利益<咳>？这种中间的 balance 在哪里？所以他要派人去，就说今天假如是一个不对等的战争。芬兰就是一个成功经验嘛，你要去跟人家好好谈嘛。嗯啊、今天的真正的表面上看起来原因是什么？乌克兰要加入北约，那所以呢，俄罗斯绝对不可能让乌克兰加入北约。嗯、为什么？这样子的话，美国的飞弹就不部,、嗯、部署在他们家门口了、嗯。这个是表面上我们看到的、嗯、
2: 的原因、嗯
1: 。那你今天假如是真的是这个原因，那你就去，你他不是已经讲了？我们家入北约已经没有希望了吗、嗯嗯？那你为什么不在这个谈判之中把这件事情谈清楚呢？当然，这个乌克兰的事情离我们有点遥远了、嗯嗯。那同样的，我们今天看嘛，我们跟大陆的关系，从文化上、从语言上、从贸易上面、从彼此的供需上面，我们根本是斩不断的。嗯，嗯那你斩不断，哦、我请问你。你你说啊、哦，我们不跟俄罗斯买天然气，不跟俄罗斯买石油，嗯，很好。我们要制裁俄罗斯，所以我们的很多东西我也不卖它，我也不买你。我请问你，说我们跟俄罗斯的贸易额一年，我看可能就是几亿，嗯，是二三十亿，嗯、了不起。嗯,哼嗯哼。你真的要跟大陆的关系紧张到一个程度，你敢说我不卖东东西给中国吗、
0: 哦？不行，那我们经济怎么
1: 办？<笑>我们是百分之四十二都产品是卖给中国的。我们可以讲说，我不卖我我我东西给中国吗？我可以讲说，我在两百万在在中国大陆的台湾人，我都要求他们回来，你做得到吗？然后呢，你要求他们回来，他们会回来吗？嗯嗯。就说国家，这就又回到他台,台湾现在最大的困难是，我们到底是中国人还是台湾人？我们到底叫中华民国还是叫台湾国？我们到了今天，从头到尾没有讲清楚。
0: 老师，那,那为什么芬兰他们可以有那么强的国家认同
1: ？为因为他们他们啊，这个是自我的认知，因为芬兰语全世界唯一独特的语言。是、嗯、让芬兰语，假如芬兰、啊、跟中国还有一点点关系，其实他们是当初在中国北方的那些匈奴的后裔跟的、哦哦，跟瑞典的。混血、嗯嗯
2: 嗯，就是
1: 今天的、嗯嗯嗯嗯、芬兰人、哦，所以他们有一个独特的血统、独、嗯、特的文化。嗯、他们讲的语言是不是这个西方语系的语言、嗯？他们的语言接近什么呢？他们的语言接近匈牙利，跟匈牙利有点近。哦、所以他们跟、哦、跟在中国历史的北方的那些民族，嗯、其实是关。他跟拉脱维亚、立陶宛这些。是一个系很独特的一个、嗯啊、一个 identity。嗯嗯。那当然，他们在历史上为什么有这么强的国家认同？因为他们在历史上不是被当初的苏联并吞，就,就是、就是被瑞典，并吞嘛。所以弄成他们自己有一个很悲惨的历史，让他们觉得说我们一定要团结，我们一定要保持国家的完整性嘛。就像我们在日据时代的时候。我记得是吴浊柳吧，写了一本书叫《野雅西雅的孤儿》。他他们的命运其实跟台湾的命运是非常相像，是我们跟他们很相像的。为什么？因为我们过去被荷兰人统治，被西班牙人统治过一段时间，被日本人统治，当然清朝统治过。就这个历史跟他们的历史非常接近，所以这个是。从历史上来看这件事情，可是如果以
0: 台湾来说，我们就会强调，好、哦，那是过去的悲情，我要往前展望，对不对？所以我国际化，我很多东西我都放下，包括连自己的语言能力我都可以放下。可是人家芬兰没有哦，
1: 没有芬兰是，我告诉你，你要在芬兰当公，当当公务员，芬兰语、呃，你一定要考过芬兰语。<笑>对对对，他是芬兰语，你芬兰人。一定会讲瑞那个瑞典的瑞典文就是丹麦文、嗯，他们一定会讲丹麦文跟芬兰文。哦、可是你要当公务员，嗯、你一定要考过芬兰语的鉴定、嗯嗯，你才可以当公务员。嗯、所以我今天我一个很遗憾，是我过去台大的学生，他居然在立法院提议说，未来我们高不考不考中文，我的天呐、啊！所以老
0: 师，我我这个就是我在看到这本书。动荡的时候，我就格外，因为你又看到他又拿了很多世界各国的例子，然后并陈让我们来看的时我就不心想，对您说，我们都像亚西亚孤儿，我们都曾经遭遇过那种痛苦。我记得小时候听到那个亚西亚的孤儿的时候就会哭啊、嗯，那首歌，然后你就会觉得怎么这么悲怆。然后以前啊、呃，我比较年轻的时候也跑新闻，那时候我们的渔民一直被抓的时候。大家也不是就渔民就开船啊，出去抗争啊，什么也是，就是那种感觉，你就觉得你明明有国家，你不是有国家、有政府、有军队吗？为什么我任人宰割？有很强烈的那种痛苦跟遗憾，所以我对这个问题国家认同。其实我常常想，老师为什么？为什么我们连文字都要丢掉
1: ？第一个文字，我们今天台湾人应该最骄傲的是什么？
0: 我们会繁体中
1: 、啊、我们会用的是正体中文。嗯，对了，
0: 正体中文。我们看得
1: 懂中国留下来最原始的东西。
0: 对
1: ，嗯、这是我们的 identity。对，连唐
0: 朝的东西也看得懂啊。我
1: 们,我们要强化这个 identity， 而不是把它去中国化。我求你，我们祖先的根在哪里？这是我们的 identity。嗯嗯我们的 identity， 你到坟场走一趟吧。其实我从小有一个很奇怪的。四号、啊，我很喜欢去坟场，为什么？因为看碑，看墓碑。嗯、啊，你看到啊，西河啊，他、哦嗯、姓林的叫西河，姓陈的叫银川。嗯,嗯我们姓李的叫陇西，不然就叫安西。嗯嗯，所以你从这里面、嗯、姓郑的叫荥阳嗯
2: 。
1: 嗯，那这就你会看到什么？你看到都是中国的古地名，然后你就会把这个东西跟中国历史连在一起，连在一起。然后我就开始研究啊，姓陈阿姨，他是从哪边来的？他是陈果，古时候的陈果、啊。然后他在原始是什么？啊、就是他其实是很有趣的东西。那我们家的神主牌，每个家每个人家里都要是台湾人、嗯，你都会有神主牌、嗯。你的神主牌告诉我们啊，你从哪里来？哪天不止你从哪里来？嗯、什么哪天我过世了？嗯我的儿子要把我的写上去，我的这个这个、出生年月日、嗯、名字都要写到牌子后面去的，嗯嗯、就告诉我们这是我们的根，这是我们 so proud of 的文化、嗯，是我们台湾人的文化，是闽南文化，是中国在中原保存的最最最最完整的文化。那这个是我们的强项。今天我们<咳>跟中国大陆，其实大家坐下来好好谈，这是其中一个我们可以谈的。就是说，你不会把自己的根断掉，因为你说要学英文，我很抱歉告诉大家了，大家要学英文不是今天这种学法的，从小一教英文了、嗯。第一个没有那么多的师资的，第二个教了李立浪了，第三个他中文都还没学好，他学什么英文、嗯嗯对对？对，你到荷兰人，荷兰人十一岁、十二岁才学才学英文呢。荷兰大概全百分，<笑>我认识的荷兰人，英文讲的跟美国人。一样好，人家十一岁、十二岁才教、才学英文，为什么？你让小学一年级我荷兰文教你我都来不及的，我教你英文干嘛？所以我读书读这么久，我的经验是什么？中文没有学，中文学不好的人，英文绝对不会好了。嗯嗯嗯。当然，你什么 A B C 那个另当别论了，这个这个都是事实。然后你真的考试。考试，大家讲说你数学考不好，你物理考不好，这、就是你大家都没有告文。各位家长、嗯，你的小朋友要是数学考不好、物理考不好，它里面百分之七十的原因是他题目没看懂
2: ，嗯、是因为
1: 他中文不够好，嗯、大家都忽略了。嗯、所以，一个语言代表的是一个国家、一个民族的 identity。嗯、我们今天要强调台湾。很抱歉，我们台湾的历史，真正的历史三百年吧，顶多四百年，从何惧时代开始，我们有台湾自己的历史。可是我们的历史，你不可能跟闽南、跟广东，我们客家人就广东嘛，我们这个福老人、台湾人就是闽南嘛，我们不可能把我们的历史跟它切断。而且你把它切断以后，我们的这个 nutrition 就不见了。所以去中国化不符合，真的不符合符合某些人的政治利益，但是不符合我们所有人的共同利益。再再加再加上，它是我们最大的市场，再加上它是非常可能是我们最潜在的威胁。啊、这个都是事实，就诚实的自我评价嘛
0: 。而且。其实国人那么爱妈祖文化、嗯、妈祖信仰，不要说什么，我们的很多信仰，不也是我们信仰的神奇
1: ？我们大陆、啊，我们<笑>在我们再讲，在讲讽刺一点。我看到很多的某某一些这个政治人物，天天拜妈祖，天天拜关帝，然后回头出来以后，天天骂中国人，然后就很浪漫。那你你觉得妈祖跟关帝他是哪一国人？他是中国人啊！啊，你天天骂他，然后天天骂中国人，然后你跑去妈祖庙拜拜說，说啊，拜倒那个阿波比。妈祖是莆田人，对关公是山西人。当然，他们神明不会那么狭隘了，因为你骂我，就不保佑你。其实我们自
0: 己在现在检讨的是我们自己
1: 。我们你会不会觉得你很好笑吗？
0: 老师，其实有时候这個、就是为什么我在看到他提的第一点的时候，这是在结语最后一篇的时候，他讲到承认个人置身危机之中的时候，我我其实单单看到这个标题，我愣好久。所以在第一回上上次您讲的时候，我就已经有看到，因为他在第一章就有先列出来。那时候我心里就想，对，为什么我们都没有这个意识？而且即便是连俄乌之战已经打起来了。而且打起来看起来，目前还不知道什么时候会停。虽然大国之间做的事情不是我们能揣测的了，我们也不需要揣测，但是至少我们应该要意识到自己的危机。而且不只是我们跟对岸、跟中国大陆之间的危机，还有一个危机，那是老师，您刚刚有讲到粮食，对不对？哈，还有能源，您都点到了。那我,我在想，这、那个粮食跟能源对台湾未来也会是很大的问题，因为我们现在看到就是说，泽伦斯基。泽文斯基一直讲啊，你们制裁不够，所以好，现在欧洲他们慢慢有一些东西真的就不要跟俄罗斯进了。那不跟俄罗斯进了，他们就会改换别的东西嘛。那譬如说要发电，听说现在也燃煤，是不是？那未来到底会怎样？大国有大国的方法，大家会觉得说啊，大国就可以，我们也可以啊。台湾真的可以吗？老师，对不起，我打断您，我们下一段，请您直接说，大国可以，我们也可以嘛。我们休息一下，进广告。欢迎回到《南洋有约》。在今天，呃，唤醒公民意识，李鸿源建言当中，我们当然给大家请到的是台大土木工程学系李鸿源教授，不只是这个身份哈。那么还有前内政部长啊，还有 a p e c 的代表、呃。我想以一个国家的高度，国际的高度，我们来面对自己。我想，这应该是有必要的。我们绝对不会是单纯说“我一世独立，只是一个小岛，能够偏安一隅”。如果那样，我们或许可以不需要了解所有事情。但显然，其实没有办法。尤其在这样的全球化的趋势之下，这样的局势，不只是疫情全球化、经济全球化，连我们最不希望看到的，也很多人在谈啊，就是未来会不会引发更更。严重的问题、军事冲突等等，这是我们不乐见的，所以那个名字真的也不愿意再说。那总之就是回来，老师啊，我想请问您，就是刚刚广告前我们说到的哈，现在泽伦斯基再在,在呼吁说，你们应该要拉大，你们要增强。制裁的力道啊，这样俄罗斯才会收手啊！你要制裁他们啊，怎么怎么好？那就变成说，那这欧洲国家，你本来跟俄罗斯买的东西，你本来跟他进的天然气，天然气你的管线都有了啊，这些东西都有，然后现在就说不能用，嗯、呃，或者是说你你要改去买别国家的，你要从别的地方进口，总之就是你必须要硬硬。现在看起来好像被迫是要这样做，所以大家就会说：你看人家哦，为了制裁，为了正义，为了公道，这些国家他们就很很认真的去面对，要做出调整。所以我们也可以，老师，我们可可以
1: 、啊？第一个哈、啊，我想我们目前都看到是这个样子的。其实俄乌战争刚刚开始，假如符合俄乌战最大的利益，假如这些国家有好心的话，应该是协助他们赶快谈判。嗯，把这件事情结束了。对，对乌克兰的伤害，对乌克兰民众的生命财产的伤害达到最小，这个是一个有良心的大国应该要干的事
0: 情。让他们赶快坐下，让
1: 他们赶快坐下来谈、嗯。结果今天没有没有想到是拼命送武器给他，让他继续打他打，越打,打。今天俄军已经杀红了眼了。嗯嗯我们我现在真的很害怕，就是说打到最后，这真的讲了一拖了一年。事实上，马上会影响到什么？影响到普京的政权。嗯
0: ，他自己在国内的那个位置、嗯
1: 。那当他影响到他的政权的时候，他就会无所不用其极啊！他真的万一不幸把核子武器拿出来，那时候就是第三次世界大战，就有可能会爆发。而且这个爆发不是是一个核子战争啊，所有的人类都要赔进去的。这个是有可能，当然可能性目前看起来还没那么大。但是你真的打了一年以后，这个事情我不敢保证它不会发生。嗯，嗯所以我们觉得说，今天有良心的大国、呃、应该是协助大双方坐下来谈，不要再不要再打下去的。好，那你今天讲说制裁俄罗斯，不买它的的这个天然气，西欧这些都是民主国家。嗯,嗯好，它的物价马上跟着战争，它的通货膨胀。他物价马上上升，通货膨胀上升，他就会影响到什么？影响到他未来的选举。嗯哼，你觉得他是一个国家领导人？他为了他是靠选票的人，他肯他他能制裁多久？<笑>说的也是，他能制裁多久<咳>？好，你要跟美国买，请问你美国有这么多的东西可以卖给卖给欧盟吗？而且距离那么远，距离那么远，你第一个你有那么多东西可以卖吗？第二个，你卖给人家的价钱可以讲说，哎，我跟我要跟我用俄罗斯的价钱卖给你，我这个这个让利给你，你觉得美国会干这个事吗？<笑>不会的，因为美国也是靠选票的嘛，所以大家不要太天真了<咳>。那就我们台湾是一个小国，我们玩不起这个 game， 我们还真玩不起。我们的粮食百分之七十是国外进口的。好，那我你听完，也我们的天然气，我们现在已经很有很很有 guts， 说我们不跟俄罗斯买了
0: 。对啊，真的没有在签约啊
1: 你买。你跟谁买？不知道。第一个，第二个买的价钱是多少？那明年、后年、二未来三十年，他会卖你吗？我们要最后到要要到百分之五十，他有可能有他有这么大的量卖你吗？今天中油已经。贴了五百多亿美，五百多亿啊！中油嗯、呃。贴掉它，听说贴掉了半个资本呢，还是一个资本吧？嗯，为什么？因为因为石油涨了。嗯
2: 嗯
1: 嗯那我请问，大家都不讲，政府都不告诉我们。那我请问你那中油破产呢？我们怎么办、呃？我们怎么办？那这个都是已经发生，甚至正在发生的事情。这个东西叫做诚实的自我评价嘛。我想我们不要讲那么远了，就讲呵呵讲那个 a p e c 我参加过两次 a p e c 我是顾问团的顾问。第一次，他们请我去总统府，这个要谈要到 a p e c 去要演讲，讲什么？结果台湾经济研究院帮我们的领袖代表。写了一个掷地有声、四平八稳的非常棒的一个演讲文，讲全球化、全球暖化、啊，然后请我们这些顾问给康麦。我看了以后，我就跟台经院的好像是副所长吧，就跟他讲说：“你这篇文章写的实在太棒了，掷地有声。”但是很抱歉，那是给习近平跟奥巴马讲的。他们两个国家有这个分领导领袖有这个分量讲这篇演讲稿，我请问你，台湾的国家领袖，你去讲这篇演讲稿，有人理你吗？我说我们的 identity 不对
2: ，我说
1: 麻烦你回去重写，写什么？写台湾经验，就是说什么叫台湾经验，我就告诉他什么叫台湾经验。咳咳我们从我小时候。民国五十几年到今天，百分之九十的农村人口到了现在剩下百分之五。嗯
2: 哼
1: ，国家没有动荡，这中间的转型是怎么转型的？嗯哼，嗯嗯我们当初最骄傲的农会、农田水利会系统，维持着农村的富裕跟稳定。嗯嗯，我们莫拉克受人命伤一场台风，人命伤亡七百，在我手上。嗯、建立出整个防台系统，到了现在，再强了台风，人命伤亡个位数甚至零。嗯嗯，我们有全世界最棒的这个保这个健保系统咳咳，台湾的医疗系统、医疗制度，全世界最棒的。我说你就做这个几个题目去讲，嗯，绝对没错、嗯。结果我们就照着这样重新写，写完以后我告诉你，我们到 a i p a c so popular <笑>。所有的开发中国家都跑来找我们。嗯、第一个跑来找我，问我说：“我怎么帮他们建立嗯嗯防台系统、
2: 嗯嗯嗯如何让他们？这个真的很重要，对
1: ，免于台风的威胁。”对。他们都很很，而且非常讽刺的是，我们的卫生政卫生的这个 forum 发表是谁去你知道吗？我
2: 。因为我
1: 们没有卫、哦、没有没有,没有卫生那时候叫做卫福部没有派人嘛。那我在内政部是我曾经主管过这个福利，嗯嗯,嗯,嗯，所以我还站在上边。他们就他说麻烦你、嗯嗯，我们的医疗跟社会福利你去 present， 我就真的去了。然后我就去跟他们讲说，你们在座全部是医生，嗯哼、嗯嗯，我说我是唯一的工程師工程师，<笑>但是因为我是工程师，所以我看的问题比你们客观，嗯
2: 嗯
1: 嗯、因为你们全部都是。都是同一批人，你们都在你们的框框看问题，因为我不是医生，所以我看医疗制度比你们看医疗制度，我可能有一些比较独到、你们不会想到的地方、嗯。所以我就把台湾的这个这个这个这个健保啊什么的讲介绍了一遍。我告诉你，很多的开发中国家跑来，的那个秘鲁的卫生部长来跟我讲说：“你能不能麻烦你安排我们？”到台湾来参 观， 我说这绝对没有问 题， 我回去就请外交部联络你。哦， 所以这东西叫做什 么？ 诚实的自我评价嘛。诚实的自我评价。我们今天假如说大民这个民进党最喜欢 讲“ 台湾 can help”， 嗯， 我告诉 你， 这是台湾 can really help。嗯， 对， 我我们真正能帮人家的是什 么？ 越南发生一个两年前 吧， 一个非常严重的台风。死了好多的人，将军就死了两个，你看这多严重、啊。结果呢，发生了，因为我跟越南的防灾系统跟他们的政府其实有蛮，蛮深的交往，他们就请来、嗯、来问我说该怎么办、嗯。当然那时候就想说，我派一个顾问团到越南，我就雇了一下，嗯，派了一个顾问团，嗯、哼一年啊。我大概经费算一算吧，一年大概一千万，不会超过两千万台币。台币耶？对对，就我就派一个全顾问团、嗯，就常住河内，胡志明。然后，假如是两千万，我告诉你，我这这笔钱我还真的不跟你越南政府要。嗯、为什么？台湾人自己出嘛，或是台商自己来募资？嗯、为什么？因为我要你欠我一个人情。
0: 对啊，因为以后台商还是在那做生意、啊。对
1: 啊，当你欠我这个人情的时候，嗯、我就有条件帮台商去跟你 b a 嗯嗯,嗯,嗯。就后来很遗憾的，因为疫情，所以这件事情就一直摆在那。啊、而且呢，我派去的是什么人？嗯。我派去的是我当初在水利单位那一些退休的。总工程师、副署长、哦，每个人手上盖过三个水坝，嗯、每个人手上一身功夫。嗯、现在六十岁退休了、嗯，全部在家里闲着，很可惜。嗯、那这些人在台湾，我们认为他们没有价值的 ，which is wrong。他们很有价值、嗯，可是你到越南去，他们会把他们当做奉为上帝，上他们的人生找到第二个目标，台湾人找到南京的。这窗口，这个才叫做难进。嗯嗯
0: ，我我真的是去帮忙解决了大问题帮忙人家
1: 解决问题，对，他
0: 是真的解决问题的
1: 、嗯、啊。当你帮忙解决问题以后，你要去跟人家的政府谈说啊，我台上在这边怎么样，你要给我政策，人家就会跟你谈
0: 嘛。因为这个初期当然是解决问题，到后来就是参与建设
1: ，然后最后就是共利嘛。对，这
0: 是很很合理的、嗯
1: 。因为我记得为什么我会这么想。有一年，泰国政府请我去泰国啊，我讲完了，他们跟我讲说：“你能不能再去泰国的北方一个省？”我说要干嘛？说他们有非常严重的水库的淤沙问题。我说我没有时间去，麻烦他们飞到曼谷来。他们就飞来了，到泰国最好的大学叫做朱拉隆功大学，然后我就开了一个会议室跟他们谈，讲了大概二十分钟吧。我觉得说。这些人好像没听懂、啊、我就问他们说：“啊、请问您那个省水利官员有几个、哦？”他就跟我讲说：“我们那个省水利官员只有七个。”我说：“那我不要跟你讲了，我讲什么你都听不懂。啊”他是门外汉呢、啊。我说：“这样子的，我干脆诚实的问你了、啊嗯，你有多少钱、嗯哼
0: 哼哼
2: 哼？”我说
1: ：“这比较实在，你有多少钱？”他就给我了一个数字。嗯、我说：“好。”我回去搬救兵，
2: 对
1: ，结果我就找了我过去带的老部署，两个水利署的副署长，哇，啊、退休了、啊，他们两个人手上都盖了三个水库，怎么都这么强的？然后我就请他们到泰国，啊、我刚我帮他们拟狗血、啊啊，一天一千美金，哇，啊、在那边蹲点，啊、是是是，蹲了一个月，啊、哦，一
0: 个月
1: 、嗯，我的同事高兴的不得了，为什么？第一个。嗯他人生有第二个目标，第二个哎，一天一千美金，一个月三万美金，那是很多钱的、啊。对，那当然，其实一天美金基本上是是亏了、嗯，但是人家只有这个钱。嗯,嗯我说我们也不是为了赚钱，对，我们真的去帮人家手把手把这件事情做起来。嗯，所以这经验就告诉我们，台湾 can help， 我们都忘了民国六六六七六十年七十年。台湾最厉害的是农耕队啊！我们为什么那时候在风雨飘摇？我们在联合国的席次永远没有被人家踢出来，因为我们那派了多少的农耕队到非洲、到东南亚、到中南美去帮人家耕种？嗯，可是那那群人给我们台湾做出对人类做出重大的贡献。台湾最厉害的，除了半导体以外，我们都忽略了。台湾最厉害的是农业，这是农业。可是农业在台湾已经快被我们捏死了。我们认为他们是 low tech， 他们一点都不没办法赚大钱、呃，所以我们根本就把农民忽略了。每个农学院都不敢讲自己是农学院，我们都很谦虚的，什么生物系统工程，最后加三个字叫农学院。我常跟我们台大农学院的院那个这些同事讲，我们农学院要很骄傲的讲说，我们就是农学院。为什么？再过二十年，人类要吃什么都是个问题。以后人类有没有办法活下来？粮食是最根本的问题。
0: 老师，其实你刚刚讲那个，又是我们的问题了。承认个人自身危机之中，我我们都没有意识到，说我自己的定位。我先了解我自己的定位。譬如说，我们这次在俄乌之战中间，我们就好像自己是大国，我们参与其中，我们跟着要去制裁人家。我觉得援助，就像你刚刚讲，援助真的国人做得很好，我们都做，我觉得该做。但是除了那个之外，有一些事情我们就应该要意识到，然后再来就回到，呃，即使现在我在看这本书的时候，他用了几个名词，他讲包括像是富裕国家、贫穷国家，包括像第一世界，然后我就想到第三世界，事实上也还有第二世界嘛。现在在打仗的这些是俄罗斯跟第一世界的国家在打仗，嗯，然后。我可不可以说，其实台湾就像您现在在讲的，我们我们现在面对这些开发中国家面对的这些问题，什么水患啦、医疗啦、农业啦、粮食啦，这都是我们开发中国家还还在积极努力的事情
1: 。我们是已开发国家，根据世界的标准，我们是我们是已开发国家、呃。第一个，我们是已开发国家，所以很多的国际上的一些。这个呃优惠我们是不能享受的，然后我们的二氧化碳是一个更高的标准在看待的，这就是我讲二零二三年，明年欧盟四算碳税，二六年开始克碳税，我们是一点都跑不掉。二零三零年，我们非常可能克掉五千亿的碳税，大家都认为我在讲风凉话，它就发生了。你去问那些大老板，每个人都不知道他公司的 ESG 报。报告要怎么写在在？老师，那接下来我们要
0: 怎么办？我我的意思是说，那我们接下来要怎么办？今天如果不是说把我们自己转型，好，我们从开发中国家转到已开发国家，我们以经开发我成功好，我成功转型，啊、对,不对型，那我成功转型，我就把这个经验输出给你嘛。我记得你以前讲过荷兰，荷兰他们就是这样，他解决水患了，他就把这个模
1: 式输出嘛，对。然后从里面赚钱
0: 。您现在在讲的就是这个嘛？我台湾转型成功的的模式，我要输出。可是为什么我们都我们只看第一世界国家，我们都没有看到这些开发中国家呢？之海难进
1: 。当你要输出的时候，问题，请问你政府有看懂吗？就是我当初，假如我没有在那边多管闲事，嗯、这个国家领袖，这这真的照了台经院的那个报告去讲完以后，大家觉得说哦。啊！你们台湾人在干嘛？ Uh-huh. 做文比赛嘛，<笑>然后就不会有人来找你、啊。可是问题是，当有人来找我以后，我把门打开了，人家这些人愿意来台湾 ask for help。嗯、uh-huh. 嗯请问你政府有接着继续 follow up， 真的去帮人家吗？现在的问题就是说，这些东西不在政府的 priority 嘛。
2: Uh-huh. 今天这些
1: 当政的人，他只想到什么？他只想到他明下一次的选举嘛。啊，下一次的选举，他他都在算选票，所以今天台湾真的要要改变，只有一件事情，叫做让政府变聪明
2: 。嗯我们今天
1: 的政府真的没有很聪明。嗯可是为什么政府不聪明？是因为老百姓不聪明嘛？你老百姓选出来的立法委员，老百姓选出来的这些这些当政的人，他并没有看清楚国际现实。他并没有看清楚台湾的困境，他没有看清楚台湾的利基点，所以我们没有做长期规划、中期规划，我们只有做讨好民众的，大家能看到的什么捷运啊、轻轨啊、公园啊、绿灯啊、放烟火啊，我们就每天在放烟火，我们就每天在办活动，然后全全台湾的人都在追求小确幸，然后国家的前途从来不谈。为什么？因为太遥远了，没选票。<笑>我今天讲一个很大的危机了。我，我几乎世界银行告诉我们，世界粮仓什么俄罗斯、美国、a u s t r a 在二十年后沙变慢慢沙漠化了。台湾慢慢的就不是慢慢，已经看到沙漠化的迹象了。<笑>然后未来世界的粮仓在哪里？在西伯利亚，在加拿大的北部，在北极圈附近，因为他们那边变暖和了，它要变成草原了、嗯嗯嗯，我们要变成沙漠了、嗯嗯。那现在的难题是谁去那里种粮食养全世界的人？好，那假如你今天是台湾的领导，你觉得你要干嘛吗
2: ？我,我们今天要投资西伯利
1: 亚，投资加拿大、嗯，投资阿拉斯加，投资中国的东北啊。嗯。我们应该是让我们的农民去那里种粮食，来 secure 我们自己的粮食。嗯,嗯可是问题是，人家为什么要让你去？我们可以讲说，我们有最棒的灌溉系统，我们最棒,棒的农会、嗯嗯嗯，最棒的水利会，我们自己带资金进来，我们可以怎么样怎么样？用半导体当作我们的后盾来跟人家谈判、啊。对对,对、嗯。啊，这就是我们要干的事情。这什么时候会发生？我告诉你，你今天不做，五年以后、四年以后 ，too late， 人家都抢光了。对，
0: 现在是要插旗了、嗯，就像你讲的，新加坡、
1: 啊。新加坡在干什么？新加坡为什么新加坡今天那么厉害？因为它是在马洛马六甲海峡的咽喉、嗯，从亚洲到欧洲的货柜都要经过它那，所以它赚了很多的钱。可是全球世界气候变迁以后，跑出一个北极航道，嗯、哼从北极。这个夏天从亚洲走北极航道到欧 洲， 我的船运少一个礼拜。
2: 嗯，
1: 所以有一半的时间会从北边 走， 不往南边走
2: 了。
1: 那新加坡他第一个想到什 么？ 想到说我完蛋了。嗯嗯。第二个想到什 么？ 我投资北极航线。嗯嗯不管你怎么 走， 我都会赚钱。对对。啊， 这就是一个小国的 flexibility。那请问 你， 同样我 们？ 我们有看到我们这么多的危机，一百四十几间私立大学要倒了。这个其实我在他在内政部的时候，我那时候就跟教育部长讲，你该怎么办？那不是教育部能解决的。好，那一百四十几个大学倒了，你怎么办？那你觉得我们大学当初我建议要收什么学生？我收收中国大陆的学生，收他们 B， 嗯 ，B plus， 嗯嗯。啊 B+ 嗯嗯这些学生在那个时候，两岸关系很好的时候，嗯、他们很乐意来台湾。为什么？第一个没有语言障碍。嗯、他们来让我们的大,大我们的私立大学、综合大学都活起来、嗯。然后毕了业以后，优秀了，我们把他留下,留下来，补充了我们的年轻的人力、嗯。但是因为政治关系，那条路我们没有走。嗯、<笑>那我们就只好往东南亚走。为什么要往东南亚走？八万台商在那边找不到可以讲越南文的干部，嗯，我们今天应该是吸收越南的 B， 嗯嗯 ，B minus 的学生到台湾来受继职教育，嗯
2: 嗯
1: ,嗯受完以后好的留下来台湾，其他的让他回越回越南，然后他又可以去台商,台商，对对对，台商。这是我们该干的嘛，解决了我们的问题，嗯、然后创出走出台湾一条路。那这一些人，假如都变成我们的校友，变成我们的 alumni，、嗯、我们慢慢的就会掌控掌控他们的工业
0: 。这个老师，您举过例子，您说荷兰
1: ，荷兰就这么干了，
0: 对他们到中国去念书嘛？
1: 没，哎哎，学
0: 金，奖学金，荷兰
1: 每年给中国一百个奖学金，三、嗯、万欧元呢，一、嗯、百、嗯嗯嗯、个，然后他们已经这样干了二三十年了。今天荷兰在中国道路的水利市场。他他基本上讲得上话的，
0: 因为中国他们都拿了奖学金啊,啊，优秀的人才都有拿到他们的奖学金啊。对
1: ，对而且这些人到了现在都已经市市级干部了，甚至到了总工程师，甚至还在更高。人家就掌控了他的市场嘛。嗯。所以你要做好事，当然做好事。可是做好事没有想到到了最后你，你你会有很大的失职利益的，这是我们要干的嘛。这就是这叫做诚实的自我评价，看到我的危机，看同时也看到我们的转机，最后变成商机。商机这是我们这是一个 smart government 该干的事情，所以台湾今天真的只剩下一条路，让政府变聪明。smart
2: government
1: 。但是台湾要让政府变聪明，以前我们的民众自己要变聪明。多读书了，少看电视了。<笑>真的多读书了，真的真的真的。早上网，其实
0: 其实真的需要至少给自己一个机会了解我们现在的处境。我丹丹老师，你让我们大家连第一关都过不去，承认个人自身危机之
1: 长。我们才，我跟你讲，一个人生病不可怕
0: <笑>不，你要
1: 承认你生病，对对对，去做全身的 MRI， 找医生开药方，你有救。我们今天的问题是，我们都自己自以为自己很健康，那既然自以为很健康，谁也救不了你啊！这就是台湾今天真正的问题。我们没有搞清楚我们在国际上情势的危机，不是中国来打我们哦， no, 不是的、嗯嗯嗯嗯，是我们自己把自己陷到一个僵局里面去
0: 。希望大家跟着李洪岩老师跟。每一次，每一次哈、啊，他一些主题，然后跟我们大家谈，或带着我们大家读书，都希望大家能够多一点视野。然后就像是说，以目前我们看到在评论所谓俄乌之间的战争的时候，大概也鲜少有人会拿出我们以前的战争史来说，也鲜少有人会提到莫可科守扬州，然后清兵久攻不下，最后终于攻破的时候，他们做什么事？这个也没有人提，反而我们大家都是跟着西方媒体。我们在说，你看泽伦斯基多英勇，但真的很英勇吗？这是我们大家得思考的。我们会不会也同时让自己陷入这样的危险呢？当然希望不会了哈。今天线上给大家请到是台大土木工程学系李红玉教授。那《动荡》这本书还是欢迎大家去看，但是除了《动荡》之外，也希望。老师的书，大家可以多看看，多花一点时间去看，因为所有的问题，教育问题、经济问题、外交问题，老师方方面面，其实他都谈，他都谈，只是他愿不愿花一点时间做功课。谢谢老师今天语重心长的分享，谢谢感谢您。